0: Se raconte. Voyons voir.
3: Bonjour bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude à mes côtés par
2: écran interposé se trouve mon ami Julien. Julien comment va Eh bah ben, ça va super super, particulièrement bien parce que je crois qu'on parle d'un film qui est pour toi assez particulier, non Exactement, on se retrouve
3: aujourd'hui pour le premier film de l'histoire du studio Ghibli à n'avoir été réalisé ni par Ayo Miyazaki ni par Isao Takata le film dont on avait parlé dans notre épisode 19, Je peux entendre l'océan ça compte pas vraiment puisque techniquement c'était un téléfilm et pour cette première, le studio a fait appel à l'un de ses directeurs d'animation historiques pour endosser le rôle de réalisateur ce qui va donner naissance à un film sous la force d'un récit initiatique d'une sensibilité folle et une réflexion sur les rêves et les aspirations de la jeunesse épisode 23 donc consacré à Si tu l'oreille de Yoshifumi Kondo sorti au Japon en juillet 1995 et sorti en France en DVD et Blu-ray en janvier 2015, soit 20 ans plus tard.
2: Et pour ce qui est de l'histoire, il faut savoir que le film se déroule à Tama, une ville en banlieue de Tokyo, au milieu des années 90. Shizuku Tsukishima, une collégienne de 14 ans, est une jeune fille rêveuse et passionnée par les romans et les contes. Elle emprunte d'ailleurs souvent des livres à sa bibliothèque. Mais un jour, sur les fiches d'emprunt des romans, elle remarque qu'un mystérieux Seiji Amazawa lit exactement les mêmes ouvrages avant elle. Plus tard, alors qu'elle emprunte un nouveau roman, elle s'aperçoit qu'il s'agit d'un ouvrage rare offert par un donateur, un certain Amazawa. Mais qui est donc cette personne Et a-t-elle un lien avec ce mystérieux Seiji Un petit mystère qui va vite déboucher sur une rencontre qui va encourager Shizuku à réaliser ses rêves. Alors, dis-moi, Julien,
3: est-ce que tu l'avais déjà vu avant, sachant que euh, tu, on en a parlé un peu en, en off tu, ce, ce film-là,
2: je t'en ai, je t'en ai parlé à, à maintes reprises. <rire> oui, alors, malgré genre, les nombreuses, nombreuses fois où tu m'en as parlé, je n'avais bah, jamais pris le temps de le voir, justement. Et euh, bah, je suis content, en fait, euh, bah, du coup, euh, à l'occasion du podcast, d'avoir pris le temps de le voir parce que bah, j'expliquerai ça dans mon avis, mais c'est une très, très bonne surprise. Et toi, alors, du coup, je suppose que euh, tu l'as vu... Euh, bon euh, une bonne dizaine de fois Oui, ah, tu, ah, tu sais quoi, dizaine, je ne sais pas,
3: mais je l'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, et, et je vous explique aussi pourquoi dans, dans deux secondes.
2: Tu l'as vu en VF ou en VO, toi Je suppose que c'est en VF, hein, comme d'habitude.
3: Oui, encore une fois, un, un film de, en VF de mon côté, c'est la, la version française de « Si tu tends l'oreille », c'est une VF que j'aime beaucoup, je trouve que l'adaptation et le, et le doublage est d'une très bonne qualité. Le, le style est, est parfaitement en phase avec le film, comme d'habitude chez Ghibli. Du coup, euh, voilà, c'était une super expérience. J'aime beaucoup la VF de ce film. Toi, la VO, c'était comment
2: Alors, moi, la VO, c'était très bien. Mais je voulais revenir un peu sur la la VF qui, justement, en fait, quand j'ai lancé le film sur Netflix, il était en VF par défaut et euh, j'ai pas remarqué en fait que c'était la vf pendant les 5 premières minutes du film à peu près ah. ça m'a vraiment pas choqué du tout euh, voilà c'est, c'est pour te rejoindre là-dessus c'est vraiment oui effectivement la qualité de la vf est très très bonne et sinon pour la vo oui euh, bon bah voilà c'est les, les, les voix sont, sont parfaites on rentre dedans sans souci même si on comprend bon bah rien du coup mais euh, genre Vraiment, il n'y a aucun souci pour rentrer dedans, c'est parfait. La VO est nickel, comme toujours. Super.
3: Alors du coup, maintenant, Julien, je veux savoir, dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé de « Si tu tends
2: l'oreille » Alors, on va ouvrir le bal. Alors moi, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. Je le trouve très juste dans son traitement, en fait. Il a, il a, en fait, quelque chose d'extrêmement élégant et léger, dans le sens où c'est un slice of life, comme les derniers Ghibli dont on a parlé en date, malgré le fait qu'il est construit comme un film... Bah, Un peu fantastique à la manière d'un Kiki la petite sorcière ou d'un voyage de Shiro en fait. Je viendrai là-dessus un peu plus en détail dans mon C'est quoi ton plan, mais euh, vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et il y a aussi un un autre point qui m'a beaucoup marqué en général, c'est vraiment le côté genre aspiration de l'avenir, avenir avenir et tout ça. Genre, c'est vraiment toutes ces choses-là qui m'ont, moi, euh, bah, un peu bouleversé et tout ça. Donc, moi, c'est vraiment ça qui qui m'a, voilà, qui me restera, je pense, de ce film particulièrement. Et toi, Boris, il est temps de, de vendre ce film et de, de dire à quel point tu aimes ce film.
3: Ouais, je vais, je vais essayer de rester concis, je te, je te promets rien, mais bon, voilà, je, je l'ai dit, on, je, on a déjà parlé de ce film en off, connaissant ton, toi aussi ton penchant pour l'animation japonaise, j'ai pas pu faire autrement que de t'en parler et de te faire part vraiment de... Comme tu viens de dire de, de l'amour profond Que je porte pour ce film Parce que là C'est, c'est vraiment très spécial Parce qu'on arrive dans la, dans la catégorie De mes films préférés De tous les temps Pour vous dire Ce film là Si tu tends l'oreille Il fait partie De mon top 3 films d'animation Qui sont tous japonais Au passage Mais il se trouve aussi Dans mon top 15 Des films genre ever Et voilà On en est à ce point là Tu vois Waouh ok <rire> et du coup ça devient tout de suite très compliqué d'expliquer pourquoi particulièrement j'aime autant ce film parce que quand on parle de film préféré bah forcément il y a une part de non-explicable si je pouvais simplement lister précisément tous les éléments qui font que j'aime ce film bah, il serait pas aussi spécial pour moi donc bon je vais quand même faire un effort parce qu'on est un peu là pour ça je l'ai, je l'ai souvent répété dans nos épisodes mais les, les récits introspectifs et les quêtes initiatiques euh, c'est mon grand dada Et comme pour Kiki la petite sorcière, dans Si tu tends l'oreille, il y a une super belle réflexion sur ce que c'est d'être passionné par quelque chose. Et en plus, dans ce film-là, c'est très clairement lié aux arts créatifs ou à la création de manière générale. Donc forcément, ça me parle encore plus. Bah, toi aussi, j'imagine.
2: Ah bah Absolument, Moi, c'est, c'est mon métier, donc euh, effectivement.
3: Je suis également aussi très fan de la manière dont l'imaginaire est traité dans le film. Tu vois, cette idée que certains détails du quotidien ils peuvent stimuler cette part de créativité en chacun de nous et comment c'est super facile de vite se perdre ou du moins de s'impliquer à fond dans quelque chose lorsque les idées fusent. Encore une fois, par rapport à cette idée de de passion pour un domaine en particulier. J'adore vraiment comment le film représente l'imaginaire comme une sorte de, de monde à part entière dans lequel il est si facile de se projeter en rêvassant pendant toute la journée. C'est quelque chose moi qui me parle beaucoup et je reparlerai au moins aussi un peu dans mon dans mon c'est quoi ton plan. En fait, je, je pense que je m'identifie énormément aux personnages de Shizuku et de Seiji dans tous ces aspects-là tout au long du film. Et puis après, bon bah voilà, mon, mon petit cœur tout mou de romantique fait que bah, l'histoire du, d'amour de ce film, bah, elle me donne les feels quoi. C'est, c'est tellement pur. <rire> C'est tellement bienveillant, ces deux personnes qui s'aiment, qui se poussent l'un et l'autre à faire de leur mieux, à aller de l'avant. Je crois, j'ai envie de te dire, je crois bien que c'est mon couple Ghibli préféré. Waouh, ok, très bien. En fait, tout le film, il est, il est comme ça. Je dirais pas qu'il est, genre, naïf, mais plutôt... Euh, comment je pourrais dire Il est plutôt candide, ouais, voilà, c'est un, c'est un film candide qui n'a pas honte d'être simple, honnête et positif. Et ça, dans un film, bah, ça fait vibrer une grande corde sensible chez moi. Pour faire simple, en fait, en parlant d'un film beaucoup plus connu et beaucoup plus récent, si vous avez aimé La La Land de Damien Chazelle, vous allez retrouver beaucoup ça dans Si tu tends l'oreille. Ces deux films-là, ils font vraiment une excellente paire. Et c'est un peu aussi pour ça que j'ai autant aimé La La Land personnellement, c'est parce que j'ai vu une sorte de de live-action de Si tu tends l'oreille. Je crois, que, ouais, je crois que je vais m'arrêter là pour mon avis vous allez voir qu'il y a, y a pas mal de choses à dire dessus donc je veux pas non plus trop empiéter sur le, sur le reste de notre épisode à la limite si euh, dernier petit détail si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie qui si tout va bien est le 5 août eh ben il se trouve qu'hier c'était mon anniversaire si tu tends l'oreille et sorti genre deux semaines avant ma naissance et savoir que l'épisode de notre podcast sur ce film là sort pile à ce moment bah c'est un symbole vraiment chouette à mes yeux donc euh, voilà en résumé euh, si tu tends l'oreille c'est un film que j'aime de tout mon cœur et qui est vraiment très important pour moi. C'est ma petite pépite méconnue que à la fois j'ai envie de faire découvrir à tout le monde, mais que j'ai aussi un peu envie de garder un peu pour moi-même quand même. Donc bon voilà, aujourd'hui notre épisode c'est, c'est Cadeau.
2: <rire> et bah quel, euh, quel grand laïus, c'est cool, ça, on voit vraiment que c'est un, c'est un film qui t'a beaucoup beaucoup marqué. Et puis euh, bah, j'en profite hein, Boris pour te souhaiter un, un joyeux anniversaire plus sain hein, du futur. <rire> <rire> merci beaucoup Julien, merci beaucoup.
1: T'es amoureuse de Sugimura Alors là, tu vois, tu m'as scotché. Je fais quoi, maintenant Je suis sûre qu'il a tout compris. Vu mon attitude... Ne t'inquiète pas, Ava, il est pas très subtil. Mais tu vas faire comment pour la lettre d'amour Je vais y réfléchir, encore un petit peu. Je vois. T'as de la chance de pas avoir constamment ta famille sur le dos pour les études. Des fois, c'est dur d'être libre à soi-même. Ah bon Tu trouves Oh non Qu'est-ce qu'il y a J'ai oublié mon bouquin Faut que j'y retourne Et Tu veux que je t'emmène C'est bon Tu vas arriver en retard au cours de rattrapage Bon ben, bah, je t'appelle plus tard Oui tu, tu l'as trouvé où ce
0: livre Ah Pourquoi il est à toi Tiens Shizuku
1: Tsukishima Attends, comment connais-tu mon nom Voilà une excellente question Euh, La fiche d'emprunt Ce n'est que mon humble avis mais je pense que tu devrais laisser tomber la route de béton Tu as osé lire L'imbécile, l'imbécile, l'imbécile Je le déteste, je le déteste, je le déteste
2: Il est temps de parler du contexte maintenant, alors il faut savoir que depuis le début des années 90, le studio Ghibli cherche à confier un projet de film à de nouveaux réalisateurs en dehors de Miyazaki et Takahata pour « former la relève » entre guillemets des, des deux piliers du studio. Et pour ce premier essai, ils se sont tout naturellement tournés vers quelqu'un de confiance, un de leurs car designers et chef-animateur phare, à savoir Yoshifumi Kondo. Yoshifu Mikundo, il avait commencé sa carrière littéralement sur les premiers gros projets de Miyazaki et Takahata en tant qu'animateur clé sur les séries TV Lupin 3, Conan le fils du futur, Sherlock Holmes et aussi le film Panda Petit Panda dont je garde, par ailleurs, des très mauvais souvenirs. <rire> et chez Ghibli, il a, il a aussi été car designer et chef-animateur sur Le Tombeau des Lucioles et Souvenir Goutte-à-Goutte, chef-animateur sur Kiki la Petite Sorcière et animateur-clé sur Porco Rosso, Je peux entendre l'océan et Pompoco. Un très joli CV, il n'y a, a
3: vraiment rien à dire. Effectivement. Cependant, en fait, sur ce projet, Hayao Miyazaki va rester très présent. C'est lui qui a choisi et qui a fait découvrir à Kondo le manga qui va servir de base au film, à savoir Mimi Wo Sumaseba, créé par Aoi Hiragi et publié sous la forme d'un seul tome en 1989. Lorsque Miyazaki va aussi voir que les jeunes producteurs prévus pour le projet n'arrivent pas du tout à faire leur job correctement, ben c'est, il va décider que c'est lui qui va s'occuper de la production du film. Et enfin, il sera aussi crédité au scénario et au storyboard
2: du film, et c'est vrai qu'ils portent tous indéniablement sa patte. Et bien que ce soit sa première réalisation au sein du studio, Yoshifu Mikondo ne s'est pas privé de s'entourer des meilleurs animateurs du studio, mais il a dû partager une grande partie de son équipe avec Miyazaki, qui réalisait en même temps le clip On Your Mark du célèbre groupe pop-rock japonais Chage and Asuka. Notamment c'est l'animateur clé Masashi Ando qui a également dû travailler simultanément sur ce clip en tant que directeur de l'animation.
3: Oui c'était un un animateur clé à Ghibli et après ce clip en fait il est passé chef d'animation sur Princesse Mononoke et Le Voyage de Shiro pour ensuite devenir indépendant en 2003 et il est allé travailler sur des films comme Paprika, le second Ghost in the Shell ou encore Your
2: Name. Et c'est encore un autre joli CV qu'on a là. Tout à fait. La participation de Miyazaki et ce clip musical ont aussi été capitales dans la campagne de promotion de « Si tu tends l'oreille ». On vous l'expliquera dans la partie esthétique et réalisation tout à l'heure, mais le film a coûté beaucoup plus cher que prévu. Et donc, pour assurer le retour sur investissement, d'un « Le film en your mark » a été diffusé juste avant chaque projection du film, et de deux, la promo dans les magazines et les affiches ont énormément mis en avant les quelques scènes imaginaires du roman que Shizuku écrit dans le film, purement pour aller chercher le fan de Miyazaki, habitué à des univers fantaisistes. Tout cela, ajouté au talent et au dévouement de Yoshifu Mikondo, a permis à Si tu l'oreille d'être un immense succès à sa sortie le 15 juillet 1995, étant devenu le film japonais ayant en fait le plus d'entrées au Japon en 1995.
3: Il n'a par contre jamais eu de sortie cinéma chez nous, et vous allez voir que c'est bien dommage, parce que malheureusement... Voilà, ce, ce film qui représentait quand même un, un grand tournant dans l'histoire du studio Ghibli, et bien ce tournant il n'a été que d'une courte durée car très peu de temps après avoir terminé la co-direction de l'animation sur Princesse Mononoke, malheureusement Yoshifumi Kondo il va décéder prématurément en 1998 des suites d'une rupture d'anévrisme. D'un et la perte de cet artiste discret, sensible et extrêmement talentueux va priver le studio Ghibli du successeur tout désigné à Miyazaki et Takata mais ça va aussi laisser un grand vide dans le monde de l'animation au Japon. Si tu tends l'oreille, en fait, en tant que son ultime témoignage, bah, c'est un film à l'image de son réalisateur. C'est évidemment un des projets les moins connus du catalogue Ghibli, mais ça en reste une œuvre majeure qui n'a rien à envier au film de Miyazaki et Takata, ayant justement trouvé un, un juste milieu entre le merveilleux du premier et l'approche un peu plus sociologique du second.
2: Oui, hein, on a affaire vraiment à un film à l'esthétique unique et personnelle, où c'est les sentiments qui tiennent le devant de la scène. On va maintenant passer à une discussion sur l'histoire et les thématiques. Si tu tends l'oreille, c'est donc un film sentimental qui arrive à mêler subtilement les désirs et les espoirs des personnages avec leur réalité citadine beaucoup plus terre à terre. Ce qui frappe très vite dans ce film, c'est la justesse de ton par rapport aux différentes passions des personnages. Il y a évidemment au cœur du film une intrigue amoureuse qui, en surface, hein, tend pas mal vers des clichés et rebondissements amoureux dignes d'un soap-opéra à base de "il t'aime mais t'en aimes un autre", qui est secrètement amoureux d'encore un autre, qui l'aime aussi mais qui lui lui a jamais dit. Mais Kondo justement, lui, il se perd jamais dans la caricature dans son film. On n'est pas du tout dans un rapport condescendant entre le spectateur et les personnages. Au contraire, on se prend au jeu et on est vraiment concerné par leurs situations et leurs hésitations. Finalement, on peut pas à faire autrement que de les comprendre. Voilà, on
3: reste dans la tradition Ghibli de traiter les sentiments sans humour ni exagération pour un résultat euh, beaucoup plus authentique et beaucoup plus crédible. Le couple formé par Shizuku et Seiji, eh ben, au début il connaît des difficultés à cause de leurs différents caractères, mais c'est en apprenant à se connaître et en se rendant compte qu'ils se poussent mutuellement à se dépasser dans leur domaine que leur connexion va gagner de plus en plus d'importance à leurs yeux. C'est d'ailleurs à travers cette connexion que Miyazaki remet en avant son profond attachement pour les les activités créatives et artisanales, Shizuku étant bien évidemment passionné par l'écriture de fiction et Seiji étant un apprenti luthier, au lieu de peintre dans le manga original, un petit changement qui peut-être a été effectué pour mettre encore plus en avant la dimension musicale du film.
2: Kondo touche aussi dans son film le thème très contemporain de la scolarité en utilisant les fameux concours d'entrée au lycée comme toile de fond pour son histoire. On l'a vu dans notre épisode 19 sur « Je peux entendre l'océan » que cet aspect-là est très récurrent dans les histoires du monde adolescent dans les divertissements japonais. Mais ici, il ne veut pas forcément montrer des jeunes bien intégrés et prêts à entrer dans un système éducatif ultra compétitif.
3: Voilà, au contraire, si tu tends l'oreille, c'est, c'est un film qui se veut plus comme une sorte de réflexion sur ce système qui met en réalité pas mal de pression sur la jeunesse japonaise. Et ça passe en grande partie par le personnage principal de Shizuku, qui refuse littéralement cette méthode. Elle ne sait même plus ce qu'elle attend de son avenir à cause du fait que ses aspirations sont littéralement euh, broyées par l'organisation de sa scolarité. Et ça permet aussi de se poser des questions sur cette, entre guillemets, « normalité » voulue par la société japonaise
2: qui réprime les esprits euh, plus atypiques Dès les premières années d'études. La famille de Shizuku dans le film, au contraire du manga originel, représente la famille japonaise moderne idéale, avant tout ouverte et tolérante. Elle ne prête pas attention aux pressions de la société, et ça pour le bien-être de chacun de ses membres, enfants comme adultes. D'ailleurs, un choix narratif assez intéressant de la part de Miyazaki est d'avoir fait de la mère de Shizuku une femme qui doit concilier des études et sa vie familiale, au lieu d'une mère au foyer japonaise classique. Les deux parents sont beaucoup plus présents dans le film que dans le manga original et ne sont pas le cliché des parents obnubilés par la réussite de leurs enfants. Ils sont justement au contraire très compréhensifs et présentés comme une famille résolument moderne. C'est vraiment symbolique de la volonté de réalisme social du film.
3: Mais le point le plus évident traité par le film, c'est sûrement la thématique très chère à Miyazaki qu'est le le passage à l'âge adulte et la découverte de soi qu'on a bien vu dans notre épisode 15 sur Kiki la petite sorcière, mais qu'on retrouvera aussi bien évidemment dans le voyage de Shiro C'est un thème qui encore une fois est traité sans lourdeur dans Si tu tends l'oreille, où justement on va voir Shizuku, qu'elle elle va se rendre compte que dès maintenant elle doit faire des choix importants qui vont conditionner le reste de sa vie, que ce soit sa vie professionnelle ou sa vie amoureuse. Et euh, Shizuku et Seiji devront même tous les deux abandonner euh, une certaine part de leur insouciance d'enfant pour déterminer leur avenir et se mettre à travailler avec
2: passion et train pour que leurs rêves se réalisent. Kondo va alterner les scènes légères et drôles avec des réflexions beaucoup plus sérieuses sur la prise de conscience de soi, de ses aspirations et de ses responsabilités. Une scène capitale qui illustre très bien ça, c'est le moment où les parents de Shizuku qui, en mettant l'emphase encore une fois sur l'importance du travail et de la persévérance, comprennent aussi la volonté de leur fille à poursuivre ses rêves, même si ça peut aboutir à une possible désillusion. Elle est donc encouragée à poursuivre sa voie, mais elle reçoit également l'avertissement que c'est pas facile de marcher sur sa propre route, puisqu'il n'y a personne d'autre à blâmer que nous-mêmes si tout ne se passe pas comme prévu.
3: Voilà, ses résultats scolaires ils vont bien évidemment dégringoler, mais ses parents, tout en étant inquiets, il lui donne quand même le mérite de savoir ce qu'elle a à faire sans faire preuve d'autorité, et il loue au passage même son engagement total dans sa découverte et sa réalisation d'elle-même. Encore une fois, Kondo propose dans son film un regard très juste sur ce parcours initiatique qu'est l'adolescence, à travers les grandes joies comme les plus grands doutes.
2: Et au final, ce qui démarque vraiment si tu tends l'oreille, c'est ce commentaire candide et sincère sur la réalité des hauts et des bas impliqués dans la quête de soi et de ses capacités. A aucun moment les dialogues ou les situations semblent exagérés. On est à 100% dans le réalisme et l'humain, toujours dans une approche honnête et Juste. Même le final qui semble en surface rien de plus qu'un joli happy end ce qui est très inhabituel hein, d'ailleurs dans les, dans les productions Ghibli, se trouve en fait être le dernier message du film c'est à dire il y a trop de jeunes qui ont peur de l'engagement et restent toujours dans l'attente ou le statu quo et dans ce film les deux personnages principaux vont finalement s'engager tout simplement dans quelque chose, ils vont se faire une promesse et pas seulement se contenter d'un pauvre, on verra bien ce qui va se passer Voilà c'est, c'est, un, c'est
3: un beau film c'est un film très sensible, très touchant et savoir que c'est l'unique œuvre dans la filmographie malheureusement beaucoup trop courte d'un artiste aussi talentueux que Yoshifumi Kondo, eh ben ça la rend encore plus précieuse et indispensable dans l'histoire du cinéma d'animation japonais. Même pour un film trop souvent considéré comme mineur, puisque n'étant pas une, une création de Takahata ou Miyazaki.
1: Tu te rends compte, même s'il revient au Japon dans deux mois, il repartira ensuite pour faire une formation de dix ans là-bas. En fait, c'est comme s'il te quittait. Vous serez séparés presque tout le temps, mais en réalité, vous êtes liés par le destin. Oui, sauf que lui, il est parfait. On a lu les mêmes livres, et il a tout compris, moi j'ai rien appris. Il a choisi son avenir, il avance à pas de géant. Je rame derrière comme une naine. Je te comprends. Ah, au fait, Kinuyo était dans la même classe que lui il y a deux ans. Elle dit qu'elle le trouvait un peu sauvage, mais tellement beau gosse, et est-ce qu'il paraît super bon élève Je sais qu'on est trop différents. Pas la peine de me remuer le couteau dans la plaie. Ça me déprime encore plus. Pourquoi C'est pas grave puisque vous vous aimez. Il t'a fait sa déclaration, non je suis plus si sûre qu'il m'aime. Je te comprends pas. Moi, à ta place, je lui écrirais tous les jours pour l'encourager et pour qu'il m'encourage. Comment encourager quelqu'un qui a mille fois plus de courage que moi Ah, tu penses Quand on t'écoute parler, on ne voit pas forcément où tu veux en venir avec lui. Il faut d'abord choisir ton avenir pour mériter son amour. Shizuku, tu es bourré de talent, toi aussi. Je te rappelle que tous les élèves de la chorale adorent ta traduction de Country Road. Contrairement à moi, toi, tu sais exprimer ce que tu ressens. Non, je crois pas, mon niveau est très moyen. Quoi Non, c'est ce qu'il a dit de lui-même. Il s'envole à l'autre bout du monde pour tester son potentiel. Eh ben moi, je vais faire pareil. C'est décidé. Je vais écrire un roman. J'ai une histoire en tête. S'il veut se tester, je me testerai aussi.
3: Du coup maintenant on enchaîne sur une discussion par rapport à l'esthétique et la réalisation du film. Même avec un nouveau réalisateur à la barre, si tu tends l'oreille, reste vraiment fidèle d'un point de vue technique par rapport aux précédentes productions du studio Ghibli. L'animation elle est peut-être un chouïa inégal et moins fluide par moment, comparé aux tout meilleurs films du studio, mais la qualité générale en est
2: tout à fait digne. Et le réalisme sentimental du film de Kondo se retrouve également dans l'attention portée au chara-design et à l'animation des personnages. Et on retrouve sa patte qui imprégnait déjà Kiki la petite sorcière ou Souvenir goutte à goutte. Plutôt fidèle au cara design du manga, surtout d'un point de vue vestimentaire, les personnages sont cependant visuellement moins caricatiraux dans le film. Kondo leur donne vie de manière très convaincante grâce à son excellent sens de l'observation, lui aussi justement empli de tendresse leurs réactions, leur mimique et leur façon de bouger contribuent à leur donner une véritable consistance et une certaine spontanéité très rafraîchissante. On sent qu'il aime profondément sa jeune héroïne grâce à la palette d'expressions très variée qu'il lui donne. On retrouve un peu par moments la taiko de « Souvenir goutte à goutte », ce qui n'est pas pour me déplaire. Et contrairement à Miyazaki, qui s'amuse à étirer un peu les traits pour caricaturer certaines expressions pour rythmer l'animation, Kondo lui, il préfère rester dans son approche réaliste et plus sensible pour qu'on s'identifie encore plus au personnage. Mais la plus grande réussite esthétique du film réside dans ses visuels et ses décors. Oui, on on voit ça grâce à l'importance donnée aux aux détails visuels de l'image à travers le le
3: nombre important d'éléments en mouvement à l'écran, que ce soit des personnes, des voitures, des animaux, euh, des feuillages, des nuages, bref, il y, y a toujours quelque chose qui bouge à l'image lorsqu'on est dans la ville. D'ailleurs, la verticalité de cette ville est aussi beaucoup mise en valeur et ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup dans le film. Il y a énormément de plans où on monte et on descend des escaliers. Par rapport à ça, d'ailleurs, il y a énormément de prises de vue réelles d'une banlieue de Tokyo qui ont été prises comme modèle par les artistes du studio Ghibli. Et euh, ils ont
2: respecté minutieusement chaque détail de chaque coin de rue en donnant beaucoup de profondeur aux images. Et d'ailleurs, fun fact, si vous vous souvenez bien, la ville de Tama et sa butte plutôt, en fait, était aussi le décor de Pompoko, le film de notre précédent épisode. Et si on regarde bien, le paysage du générique de fin de Pompoko est quasiment le même que celui du générique de début de Si tu t'en l'oreille. On pourrait donc se dire <rire> que l'histoire du film de Kondo se passe peu de temps après celle du film d'Isao Takahata dans une sorte d'univers partagé. Ouais, voilà, c'est, c'est la naissance du, du Ghibli Cinematic Universe. Oui, Marvel n'a rien inventé, finalement. <rire>
3: Après, il faut aussi parler du, du réalisme des intérieurs, notamment celui de la, de la boutique du grand-père de Seiji qui regorge d'éléments plus détaillés les uns que les autres, ce qui lui confère une, une ambiance et une esthétique toute particulière. Et en plus de ça, on retrouve encore une fois beaucoup de petites autoréférences aux au précédent film du studio Ghibli caché dans les détails du décor. Par exemple, on peut apercevoir un peu au début du film, il y a un livre qui s'appelle Totoro dans la bibliothèque où se rend Shizuku, c'est un livre, si vous essayez de le retrouver, c'est un livre bleu clair. Par exemple aussi, la, la magnifique horloge du, du magasin du grand-père de Seiji, elle est de la marque Porco Rosso, on voit très bien en plus sur l'inscription du nom sur le cadran lorsqu'il la remonte pour montrer son mécanisme à Shizuku. Et enfin je pense qu'on peut dire que le petit pendentif de sorcière sur la lampe de bureau de Shizuku c'est sûrement un clin d'œil à Kiki la petite sorcière, en plus du camion de livraison de la marque Yamato qu'on retrouve ici et là dans le film, euh, c'était le service de livraison de cette marque qui était à l'origine de la nouvelle qui a elle-même inspiré le film de Miyazaki, en plus d'avoir un chat noir comme logo, c'est une petite anecdote dont on rentre un peu plus en détail dans notre épisode 15. Mais la pièce de résistance des décors du film et sûrement l'élément qui qui rend vraiment ce film unique, c'est bien les paysages qui illustrent les séquences imaginées par
2: Shizuku dans son roman. Et ces décors très spéciaux sont l'œuvre de Naoisa Inoue, un peintre japonais qui est devenu célèbre dans les années 80 grâce à ses peintures mettant en scène Iblar, un monde fantastique qu'il a lui-même imaginé. Euh, c'est des tableaux très reconnaissables par leur style à la fois impressionniste et surréaliste, très coloré et fourmillant de détails. Encore une fois il faut remercier Hayao Miyazaki parce que c'est lui qui est allé chercher et demander à l'artiste de participer sur ce film. Inoue a réalisé pour ce projet des peintures à l'aquarelle qu'il a même terminées non pas dans son atelier mais bien au studio Ghibli à côté du de Miyazaki, puisque le choix des peintures, de leur composition et de leur mise en scène dans le film était sous contrôle du maître pour ces séquences. Et c'est précisément ces séquences qui ont justement fait
3: exploser le budget du film, parce qu'après la simple expérimentation discrète dans Pompoko, eh ben, ces scènes imaginaires de situ dans l'oreille, ça représente la première utilisation concrète d'effets numériques créés par ordinateur au studio Ghibli. Donc euh, une mise en place de nouvelles technologies qui a, qui a vraiment représenté un lourd investissement de temps et d'argent pour le studio. En fait, ça a permis de combiner des animations sur Cellulo avec d'autres éléments des décors des peintures d'Inoué pour ensuite les animer de manière indépendante. Et malgré la relative inexpérience du studio avec ces nouvelles méthodes, eh ben, le résultat final est plus que convaincant. L'incrustation ne choque absolument pas et ces séquences sont preuve d'une grande profondeur visuelle. À ce moment-là, il y a beaucoup d'éléments d'arrière-plan qui se déplacent indépendamment, comme par exemple, tu sais, ces, ces petites planètes volantes que Inoue a d'ailleurs appelées des Lapiuta,
2: comme un petit clin d'œil à Miyazaki et son film Le château dans le ciel. <rire> Petit dernier détail technique, lors de la production du film, le système sonore Dolby Digital venait tout juste de sortir. Du coup, le studio en a profité pour devenir l'une des premières productions japonaises à l'utiliser pour un film. Une technologie qui a permis l'arrivée du son digital dans les salles de cinéma et du 5.1, et non plus seulement du stéréo à la maison. Transition toute trouvée, hein, justement, pour finalement vous parler de la musique du
3: film. Oui la, la bande-son du film a été composée par Yuji Nomi, c'est un compositeur relativement discret, même au Japon. Il a fait ses armes dans les années 80 sur quelques productions, notamment aux côtés de Ryuichi Sakamoto sur le film Le dernier empereur de Bernardo Bertolucci. Mais c'est bien si tu tends l'oreille qui est à ce jour son plus grand fait d'armes. Et donc tu vois, nouveau réalisateur, nouveau compositeur, mais ça n'empêche pas que le film bah, s'en tire très bien au niveau musique. D'un côté, on retombe sur des instruments virtuels pas aussi prestigieux que les ensembles d'orchestre de Joe Zashi, mais certaines plages musicales évoquent des instrumentations un peu plus baroques que d'habitude, il euh, y a des orchestres réduits, du luth, de la viole de gambe, des contrastes assez importants entre les aigus et les graves, il y a même des mini incursions de samples, et d'autres plages, elles, plus modernes, eh ben, elles évoquent plus les bandes sons orchestrales de certains films américains des années 90. Certaines sont marquantes, d'autres non, mais l'ensemble reste tout à fait cohérent et porte très bien les moments émotionnels du film.
2: Et enfin, un dernier point notable du film, c'est l'utilisation du tube Country, Country Road de John Denver comme thème principal du film. Cette musique a été composée en 1971 et elle a été énormément popularisée dans le monde entier, et notamment au Japon grâce à sa reprise par Olivia Newton-John en 1973, et c'est cette version qu'on entend dans le générique au début du film. On l'entendra encore souvent dans le film, chantée par Shizuku. Oui, d'ailleurs. Julien, on notera au passage l'effort réalisé dans la
3: VF du film eh ben d'avoir proposé une, une chouette traduction de la chanson. On n'a pas, on pas les, les paroles en anglais originales ou on va dire la voix japonaise lorsque ça chante. Non, non, il y a une chouette traduction française qui a été faite et ça passe, ça passe super bien.
2: C'est intéressant d'ailleurs qu'ils aient utilisé, enfin euh, qu'ils aient vraiment traité cette musique, euh, il, est, il est adapté comme on adapte par exemple une musique Disney à ce niveau-là de qualité quoi. Et du coup, ça me donne euh, envie de regarder la la VF, en fait, euh, au final, pour juste, euh, peut-être pour cette musique-là, en fait, pour voir euh, comment est-ce qu'ils l'ont adaptée et tout ça, ça peut être aussi une autre manière de voir voir l'adaptation. Eh ben, tu devrais Je prendrai du temps pour le faire. <rire> Shizuku, elle, elle invente une version parodique qui s'appelle, elle, Concrete Road, la route de béton. Mais c'est surtout la version chantée dans l'atelier du grand-père de Seiji, accompagnée au violon, qui marque le film en créant une nouvelle fois un moment suspendu dans le temps du plus bel effet.
3: Oui, une chanson d'ailleurs qui en son cœur parle de la volonté de suivre sa propre route, en quête de l'endroit littéral comme figuratif auquel on appartient. Donc voilà, tout est lié,
2: tout a un sens, ce film est génial, regardez-le <rire> On va passer maintenant à la rubrique qui s'appelle « C'est quoi ton plan ?», c'est une rubrique qu'on aime bien. Boris et moi choisissons un plan qui qui l'a marqué, on le met en perspective, on discute composition, symbolique, etc. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver les plans sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Par contre, avant de commencer avec
3: nos plans, je pense qu'il faut absolument qu'on parle justement du du plan loupé de la chaîne YouTube « Child Co ». Euh, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà aperçu, c'est une chaîne en fait de live 24h sur 24, en fait où il y a de la musique lo-fi hip-hop genre qu'on met en fond pour travailler ou se relaxer, et en fait à la création de cette chaîne, à la base, le plan loupé, de, le visuel de cette chaîne YouTube et eh ben c'était exactement un plan du film avec Shizuku qui en fait était en train de travailler avec son casque audio sur les oreilles, euh, c'est d'ailleurs le, le, plan, le, le plan loupé qu'on a utilisé pour le tease de l'épisode lundi sur nos réseaux sociaux et en fait C'était ce plan-là qui était là, avant bah, d'être l'animation de la chaîne YouTube comme elle est aujourd'hui, et on ne sait plus exactement Shizuku. Et d'ailleurs, si vous regardez par la fenêtre, en fait, les décors représentent la Croix-Rousse à Lyon, puisque cette nouvelle animation a été faite par le dessinateur et animateur colombien Juan Pablo Macado, qui avait fait ses études à Lyon. Et bizarrement, avec le temps, bah, ce plan-là, le plan de Shizuku qui travaille, eh ben, c'est devenu le plan le plus iconique du film. Et sans le vouloir, ça a donné au film une certaine notoriété depuis quelques années. <rire> Drôle de pub, donc. Hmm. Alors du coup, maintenant, revenons à nos moutons, et dis-moi, Boris, c'est quoi ton plan Alors pour mon « c'est quoi ton plan », j'ai choisi un autre plan qui, à mes yeux, est assez iconique dans le film. Ça se passe à 1h17, En fait, Shizuku vient de sortir de la boutique du grand-père de Seiji, qui lui a donné euh, sa permission d'utiliser le personnage du baron, euh, la petite statuette de chat, euh, comme héros principal du roman qu'elle veut écrire en en deux mois pour se mettre une sorte de de défi personnel. En fait, à ce moment-là, on voit la toute première séquence fantaisiste du roman de Shizuku, qui nous présente un peu cette histoire à base de filons de lapis lazuli à retrouver dans un monde avec des planètes flottantes, des courants d'air chauds ascendants à attraper, et des paysages où tout ce qui est loin apparaît plus grand que tout ce qui est prêt. Enfin, tu vois, c'est, tout un, c'est, c'est toute une histoire. <rire> et là, en fait, il y a un plan que je trouve assez exceptionnel. C'est un, c'est un panoramique vertical qui commence justement sur ces paysages imaginaires fantastiques et qui tout doucement euh, descend pour nous montrer une transition très discrète avec la vraie ville où se déroule le film, donc la ville de Tama. Et on arrive, en fait, et on voit au premier plan en plongée Shizuku de dos qui descend des escaliers à toute vitesse, complètement euh, plongé dans son histoire et excité à, à l'idée d'écrire ce livre. Et c'est tellement une manière brillante de faire la transition entre l'imaginaire et le monde réel, pour nous montrer ce, que, ce dont je parlais un peu tout à l'heure dans, dans mon avis au début de l'épisode, en fait, comment lorsqu'on est passionné par quelque chose, on se projette si facilement dans notre propre monde, dans notre propre bulle, et que la réalité et la fiction, bah très vite, ça ne fait plus qu'un. Techniquement, je trouve que c'est une transition un peu, un peu digne de ce qu'a pu faire Edgar Wright dans Scott Pilgrim, quoiqu'un tout petit peu plus calme et subtil quand même, on n'en est pas au, au même niveau. <rire> Effectivement, plus calme. Mais ça nous met en deux secondes à la place de Shizuku. On ressent à fond cette espèce d'effervescence de quand on vient d'avoir une idée, qui nous donne tout de suite encore plus d'idées, où tout paraît si simple et adéquat, où rien ne peut nous arrêter. En fait, c'est à partir de ce moment-là que le film va vraiment se concentrer sur le processus créatif d'une manière extrêmement juste, et que les grandes thématiques du film vont prendre toute leur ampleur, c'est le début d'une grande aventure à la fois dans le cadre du roman de Shizuku, mais aussi pour Shizuku elle-même. C'est un un moment très spécial que j'aime beaucoup, pour ce qui signifie dans le récit, et techniquement pour la manière dont c'est amené à l'image.
2: Moi j'aime beaucoup le, le bah, juste sur le plan que tu as pris alors déjà le, le plan je l'ai trouvé virtuose comme toi mais aussi le, moi ce que j'aime beaucoup c'est bon déjà le l'angle en fait du plan qui rend les choses vraiment les plans euh, différents et les strates de la ville vraiment du, du, d'une manière très très impressionnante et aussi euh, bah moi j'aime beaucoup la courbe de cette route en fait qu'on voit déjà euh, on, la, on voit Shizuku la, la grimper plusieurs fois dans le film et là on la voit la descendre elle est au dessus de justement elle, elle passe par les escaliers et elle est au dessus de tout ça et cette route renforce encore le côté un petit peu genre fantasy de ce moment et de, de, de son état d'esprit en fait et je trouve bah voilà graphiquement cette route elle est extrêmement bien sentie en fait à ce moment là
3: et toi Julien dis-moi c'est quoi ton plan
2: alors mon plan ne paye pas de mine pour commencer alors il situe à 1h45 du film c'est plutôt bah, c'est même complètement vers la fin on est dans le dernier acte Seiji revient euh, d'une espèce de premier petit voyage en Italie pour préparer le terrain pour arriver là-bas à faire sa formation et en fait euh, un, un, soir, un matin en fait, Shizuku a genre, du coup euh, lu ou je sais plus toute la nuit et en fait elle regarde par la fenêtre et elle, se, elle a une espèce d'intuition elle regarde par la fenêtre, elle voit Seiji qui revient elle pensait pas qu'il serait là elle, elle est toute heureuse, elle descend là c'est vraiment l'explosion d'amour où ils, ils, se, ils, se, ils sont déjà un peu à leur amour mais là c'est vraiment le moment où ils le vivent euh, clairement et, et voilà euh, de manière brute, elle monte sur son vélo et lui, il lui dit, il faut que je t'emmène quelque part. Donc, on est vraiment, euh, voilà, le, le matin, au petit matin. Et ils arrivent, du coup, ils remontent sur les sur les hauteurs de la ville. Alors, il y a toute une scène où ils galèrent à monter sur les hauteurs de la ville et tout ça, mais ils arrivent justement en haut. Et euh, du coup, bah voilà, ce qui ce qu'il est venu lui montrer, c'est un, un énorme lever de soleil sur toute la ville qui éclaire tous les rooftops et tout, euh, euh, tous les gratte-ciel et toutes les silhouettes de bâtiments. C'est absolument magnifique. Cette scène est très très belle déjà graphiquement et voilà. Les, pou- les plans
3: les plans de la ville euh, sous la brume. C'est, c'est ils sont ils sont exceptionnels j'en, j'en j'en ai gardé un pour que ce soit le un de mes fonds d'écran sur mon ordinateur j'ai un, <rire> le plan où justement le soleil un peu orangé se lève un tout petit peu c'est et tu vois ça. encore tous ces ces bâtiments qui sont plongés dans la brume c'est visuellement sur un plan esthétique, c'est un plan que je trouve absolument
2: magnifique. Ce plan est dingue. Mais alors, du coup, Boris, je suppose que tu dois te demander pourquoi j'ai choisi ce plan et en quoi il représente le film. Oui, un petit peu. <rire> et du coup, bah, ça, me, ça me tire, bah, on va dire, deux points. C'est premièrement la création, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents de Miyazaki, surtout Miyazaki en fait, mais tu au Ghibli aussi, mais Miyazaki surtout, c'est la création du non-lieu. Quand, euh, quand je disais euh, dans mon avis que ce plan est construit comme un, un film fantastique bien que ce soit plutôt un slice of life très terre à terre finalement et que les seuls euh, espaces pour pour être un peu plus fantaisiste sont tout, tout l'imaginaire de shizuku et donc du coup là on a vraiment le passage alors c'est, c'est en deux temps il euh, y, a, y a deux choses qui se passent c'est que un shizuku cherche elle est en recherche d'aventures et c'est, c'est ça s'appelle, qu'on appelle l'aspiration en fait vraiment elle va chercher des aventures elle va regarder dans les, dans les feuilles d'emprunt à la bibliothèque et elle va faire des liens avec le, le prénom Elle va se demander, elle va voir un prénom qui revient sur tous les livres qu'elle a lu Elle se dit, bon, bah voilà, il y a peut-être une providence, il y a peut-être quelque chose derrière, et ce garçon, il est peut-être beau et tout ça. Il s'avère qu'au final, bon, la providence est bien faite et elle fait bien son travail. Elle va suivre un chat en se disant, bon, il est est étrange ce chat, il va peut-être me mener à une aventure. Et quand elle va le perdre, un moment, elle va même dire, ah mince, ça y est, j'ai laissé passer une aventure, j'ai laissé partir une aventure. Elle est en recherche de tout ça, et en fait, au fur et à mesure qu'elle suit ce chat, parce qu'en fait, elle le perd plusieurs fois, elle le retrouve, elle le suit, elle arrive à plein d'endroits, plein d'endroits d'ailleurs qui sont sont d'ailleurs fermés au public et elle va braver les interdits pour continuer de suivre ce chat qui va l'emmener encore plus loin tout ça et, euh, et au fur et à mesure d'ailleurs elle va se faire la remarque euh, ah tiens euh, euh, j'avais jamais remarqué cette colline j'avais jamais remarqué cette maison et tout ça je pensais pas qu'il y aurait une maison comme ça ici je pensais pas qu'il y aurait une colline enfin euh, je pensais pas qu'il y aurait une colline au dessus de, de la ville tout ça et donc du coup on est clairement dans ce phénomène de création non lieu en fait et c'est là où justement on va créer toutes les espèces de, de péripéties et bah c'est là où on va basculer du premier acte au, au second en fait littéralement, elle découvre ça, ça va lui mettre plein d'enjeux en fait dans son, dans son parcours et il va falloir qu'elle fasse des choix, il va falloir qu'elle se, elle réponde à des questions qui, s'offrent à, enfin qui, qui se posent devant elle et tout ça. Et euh, deuxième point, donc du coup, alors là, c'est là où, genre, je pense, Boris, je vais peut-être te surprendre. Dis-moi. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué dans les trois derniers films euh, Ghibli qu'on a. a... Enfin, pas les trois derniers films, mais en tout cas, un rapport avec euh, Souvenir goutte à goutte et Je peux entendre l'océan. On a vraiment un lien entre les trois. Là, ici, ils sont en train de regarder le soleil et ils regardent le lever de soleil et tout ça. Et on a quasiment exactement la même scène dans Souvenir goutte à goutte, rappelle-toi le plan que j'avais choisi. Oui, ton c'est quoi ton plan Oui. dans mon c'est quoi ton plan et ton, et ton c'est quoi ton plan dans euh, Je peux entendre l'océan, oui. euh, on avait littéralement ces personnages-là qui regardaient le soleil et en fait c'était toujours lié à ce thème-là de la ligne du cœur voilà, l'horizon le, le refaire le, le compte-rendu de ce qu'on a vécu, de ce qui s'est passé dans d'autres vies et savoir si on est bien aligné en fait finalement avec le cœur et ce film-là c'est exactement ça aussi quand il regarde ce, le soleil et tout ça, c'est vraiment ce côté, genre, si tu tends l'oreille, en fait, par rapport à ton cœur, et si tu, voilà, si tu laisses suivre les choses, et ben voilà, tu te retrouves dans cette... Euh, si tu n'avais pas suivi ce chat, tu, si tu n'avais pas euh, regardé ces marque-pages, enfin, ces carnets d'emprunt et tout, tu ne serais pas là avec une personne que tu aimes fort, et il serait, il se serait jamais passé tout ça, quoi. Donc, on est vraiment sur la ligne de suivre le cœur, et c'est un thème qui est relativement récurrent dans ces trois films
3: ouais je vois je vois très bien le lien que tu viens de faire en fait et puis voilà maintenant, maintenant que tu me le dis c'est vrai que tout, tout tout paraît si logique maintenant que tu viens de le faire ressortir <rire> c'est, c'est tout à fait ça mais en, en parlant des c'est quoi ton plan c'est vrai que comme tu dis ça il y a des échos avec euh, ce qu'on avait choisi sur Souvenir goutte à goutte et, et Je peux entendre l'océan mais je dirais que tu vois si je devais décrire ce film si je devais le pitcher je dirais que si tu t'en l'aurais c'est un peu le mélange pile-poil de euh, Kiki la petite sorcière et de Souvenir goutte à goutte. Je sais pas si ça, si ça fait sens.
2: C'est tout à fait ça, oui, justement. Et en fait, c'est un peu, bah, si on prend tous les films qu'on a vus, nous, euh, avec le podcast jusque, jusque-là, en fait, on peut vraiment faire un lien un peu entre tous ces films. Euh, bon, Pompoco, mis à part peut-être parce que bon, c'est, plus, euh, c'est plus marrant tout ça, mais c'est un peu le, le point culminant en fait, ce film, et la, et la fin d'une période et d'un type de film, en fait, pour le... Pour pour le studio Ghibli orienté plus slice of life, on a vraiment fait, on a on a vu qu'on a vraiment fait plus une période slice of life en fait.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai que après ça le, le prochain le prochain film Ghibli c'est bah oui, c'est Princesse Monoke. et du coup oui, c'est vrai qu'on entre dans une dans une toute nouvelle phase pour le studio Ghibli. Euh, et tout comme même l'animation japonaise à partir de, de la moitié des années 90 et des débuts et du début des années 2000 il y a c'est, c'est plein de nouvelles thématiques c'est en plus il y a aussi l'arrivée de plein de nouveaux réalisateurs c'est vrai que c'est, c'est vraiment ouais ça marque une ça marque une, une étape d'où je pense ça appuie l'importance de de voir ce film. Raison de plus pour <rire> voir ce film, c'est vraiment un
2: moment très particulier dans, dans l'histoire du studio Ghibli. On manquera jamais de le mettre en avant. Et, euh, et moi, je vous invite aussi peut-être à tenter, attention, c'est, c'est osé, mais à tenter d'y voir une trilogie entre Souvenir goutte à goutte, Je peux entendre l'océan, et, euh, je, et Si tu tends l'oreille, voilà.
3: Oui, ouais, ouais. je pense que voilà, on rajoute
2: Kiki la petite sorcière pour le côté euh, apprendre, tu
3: vois, transition de l'âge... Ça. Vers l'âge adulte et tout ça, mais c'est vrai que pour, sur la thématique amoureuse, on retrouve des choses qui avaient été faites dans « Je peux entendre l'océan », à mon avis, pas aussi bien que dans « Si tu tends l'oreille », mais c'est vrai que c'est, ces trois films-là, ces quatre films-là, si on les met un peu en bloc, il euh, y, y a des liens dans tous les sens, il y a des parallèles à faire dans tous les sens, c'est vrai que... Euh, voilà, à la limite, si vous faites une, une, une petite soirée, une petite, euh, une petite série de, de visionnages de films, euh, voilà, ces quatre-là, ils sont à mettre dans la même boîte, euh, je pense qu'il y a des choses, il y a des choses à voir.
0: Alors
1: vous êtes entièrement sûr de vouloir le lire? Parce que moi, je ne suis pas entièrement sûr de savoir l'écrire.
0: <rire> Pour nous autres artisans, ce sentiment est familier. Mais nous apprenons qu'au début, il ne faut pas attendre la perfection. Viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. Voilà qui devrait t'éclairer un peu. Tiens, regarde. Cette pierre de roche s'appelle du mica. Regarde bien par la fissure. Oui, comme cela.
1: Oh Extraordinaire
0: À l'intérieur de cette pierre, comme tu le vois, il y a des éclats d'émeraude.
1: De l'émeraude La pierre précieuse
0: Oui. Shizuku, vous êtes, toi et Selji, semblables à cette pierre de roche. Des pierres à l'état brut, encore non polies. Cela dit, je vous aime bien dans cet état... Mais cela ne suffit pas pour fabriquer de beaux violons ou écrire de belles histoires. L'essentiel, c'est de chercher la pierre brute qui se trouve en soi et la polir avec finesse. Et cela demande du travail, de la patience. Il y a dans cette pierre un gros éclat à l'état brut. Oui. Si on essaie de polir ce premier éclat, le résultat obtenu sera médiocre. Mais la petite pierre cachée tout au fond, elle, est plus pure. Certes, celle-ci est plus difficile à trouver, car non visible, mais une fois polie, elle aura un aspect éclatant. Ah, Je radote, je radote. En vieillissant, on devient vite moralisateur.
3: (rire) Alors voilà, vous vous l'avez compris très vite, pour moi c'est un film très important qui m'a énormément marqué, mais il n'a pas laissé euh, Julien le Marbre non plus. Du coup, pour enfoncer le clou, euh, quelles seraient en résumé les les raisons de voir ce film moi, je redirai à peu près ce que j'ai dit tout le long de l'épisode, mais à mes yeux, voilà, c'est, c'est un film réaliste, c'est un film très sensible. C'est vraiment un, un joyau qui mélange parfaitement le merveilleux de Miyazaki avec la réflexion un peu plus sociologique de Takata, ce qui en fait un peu eh ben peut-être le meilleur des deux mondes, peut-être le film
2: 100% Ghibli au, au final. <rire> oui, et c'est aussi le seul film de Yoshifumi Kondo, et qui c'est indéniablement un chef-d'oeuvre, qui porte l'empreinte d'un artiste singulier, profondément talentueux, et avant tout tourné vers l'humain qui a réussi à marquer l'histoire de l'animation japonaise grâce à son travail chez Ghibli. Voilà, et, et
3: enfin, une dernière raison encore plus de vous jeter tout simplement dessus, Julien, où est-ce qu'on peut
2: trouver si tu tends l'oreille alors bon les schémas classiques un dvd blu ray mais surtout il est disponible sur netflix hein, donc pas besoin de chercher là vous trouvez vos films bande de forbans voilà allez-y maintenant je je le répète
3: je le redirai toujours foncez voir ce film il est vraiment vraiment génial
2: vous n'avez plus d'excuses
3: l'épisode touche maintenant à sa fin on espère avoir éveillé votre curiosité vous avoir donné envie de voir ce film plus qu'un chassé-croisé amoureux, je dirais que c'est, c'est une ode à l'adolescence et une preuve que la persévérance, eh ben, ça va de pair avec la patience pour tous ceux qui souhaitent réaliser leurs rêve. Plus qu'une simple histoire, ce film, c'est vraiment une, une leçon de vie magnifiquement bien réalisée par un artiste plus que talentueux qui est malheureusement parti beaucoup trop vite. Je le redis après l'avoir vu, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran ou si vous pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite. Avec Julien, on est
2: vraiment très curieux d'avoir votre point de vue et de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec ce podcast. Et vous avez maintenant l'habitude, un coup d'œil dans la description de l'épisode et vous avez toutes les infos pour nous suivre et venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail, que ce soit juste pour nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux, continuer la discussion sur le film. Bref, on vous attend
3: voilà, et si jamais vous écoutez depuis une plateforme qui le permet, comme par exemple Apple Podcast, Podcast Addict ou Pocketcast, Prenez deux petites secondes pour nous laisser un un commentaire et et une note, ça ne vous coûte rien. Et en fait, ça supporte vraiment le référencement et la découverte de notre podcast. Mais
2: si vous aimez cette émission, le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit encore et toujours, mais le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. Oui, voilà, un un mot gentil sur les réseaux, une recommandation
3: à votre entourage. Bref, c'est votre partage qui permettra à notre podcast de toucher un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par
2: l'émission. Bref, on compte sur vous là-dessus et on vous remercie d'avance.
3: Merci d'avoir tendu une oreille ou deux. Et on se retrouve dans deux semaines pour un très gros morceau considéré comme l'un des plus grands films d'animation japonais de tous les temps, techniquement visionnaire et qui va inspirer des cinéastes renommés comme les Sœurs Wachowski ou James Cameron. Réflexion sur l'humanité, le corps et l'esprit, ou encore l'identité de genre, tout ça dans un monde 100% cyberpunk. Vous l'avez deviné, il sera bien entendu question du chef-d'œuvre de Mamoru Oshii, à savoir Ghost in the Shell. A la prochaine, et ciao bye. Salut tout le monde